0: 新型ニュースプロジェクト。セッション
1: 発信型ニュースプロジェクト木上チ紀セッション。木上チ紀と南部裕美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。取材報告モード
1: 。父はなぜ執事を語らなかったのか。フォトジャーナリスト安田夏樹さんのルーツをめぐる旅。韓国籍戸籍に見慣れない文字を見つけたのは高校2年生の時だった。父が在日コリアン2世だと知った瞬間だった。そこから私のルーツを巡る旅は始まった。自身が副代表を務める認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル所属のフォトジャーナリストで貧困や災害難民をテーマに取材を行いこの番組でもたびたび報告していただいている安田夏樹さんチキさんのピンチヒッターも務めてくださったりしていますその安田さんが自身のルーツに向き合った一冊を先日発売されました「国籍と遺書」「兄への手紙」「父の死後に知った」父が在日コリアン2世だったという事実父はなぜ語らなかったのかそして若くして亡くなった兄はどんな日々を送っていたのかわずかな手がかりを頼りに安田さんが見つけた自身のルーツを巡る旅の報告です。ではスタジオにお越しいただきました本日のゲスト認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。こんにちは。よろしくお願いします。先月
2: ぶりですかね。そうですね。先月はあのシリアとイラクの取材報告をここにお邪魔しましたが、今回もよろしくお願いします
0: 。私のピンチヒッターもしばしでいただいて。ああ、そうですね。はい。その説をありがとうございました。今日はそのゲストとしてお話を伺いたいと思うんですが今回「国籍と衣装兄への手紙」という本を出版されましたこれもうずっと取材されていて、はい、でもう長らく取材されていた様子を僕はあの身近で見ていて、うん、あこれ書くのも大変だし取材するのも大変だしそして手がかりをたどっていくっていうのがどれだけ大変なのかということも感じていたんですがそもそもこの本を書くきっかけになった、はい、自身のルーツについて疑問を抱いたというかあのクエスチョンが浮かんだのはどんんなタイミングだったでですすか
2: そうですね南部さんが冒頭で少しあの戸籍を見たということをこう紹介してくれたと思うんですけれども、うん、それには少しあの前段があるんですよね。はい、であの幼いいい頃あの家族の中ででろんんなこう違和感を抱くととうことがあったんですけれども、うん一定的だったのが父に絵本を読んでもらったという,こう経験だ、ったんですよね、うん、あのこれもしかするとあのこの番組でピンチヒーターを務めたときに少しお話をしたかもしれないんですけれども、私の母がです、ね、子育てをする上でいろんなこ,うこだわりを持っている人で、うん、でその中の一つが、1ヶ月に必ず絵本を300冊読み聞かせるというこ,うこだわりだったんですよ、ね
0: 、300,
2: 300です。ではなくのでまあ読む母もねすごく大変だったと思うんですけれど読まれる側もそれなりに大変していないといけないんでち
0: っちゃな子だったらもっともっとっていうことはあるんですけど
2: 34冊目までぐらいはそういう欲求があるかもしれないですけども78冊目ぐらいだとも眠っていうところがこう。勝ってでも、う
0: とうとすると起こされるわけですかそうです、ね。<笑>そうなんですね。はい
2: 、なので、<笑>結構なかなか教育的指導みたいなあ<ー>あの時間だったんですけど、自分、はい、の中では。まあ今思うとビジュアルで伝えるというこのフォトジャーナリストという仕事をしているものの何か礎になった時間でもあったのかなと思うんですが
0: 視覚から情報を得るというそうですね、そうですね
1: 、反映されてると思
2: う父があの都内で飲食店をこう営んでいたのでいつも帰りが遅すごい人だったんですけれどまあその父が珍しくは早く帰ってきた日があったんですよね。私は何気なく父のところに絵本を持って,いてでで今日はお父さんが読んでっていうふうにこう差し出したんですけれど、はい、まあ仕事帰りだったので疲れてたと思うんですが父は嫌な顔一つせずに私のことを膝の上に乗せてくれてうん、うん、で絵本を開いてで読み始めようとするんですけれども、うん、読めないとまではいかないんですけれども、うん、すらすらと読めない。でで
0: 子ね。かか
2: あの本なのでとても平易な言葉で書いてありますし、まあ、例えば小さい大きいとかごく簡単な漢字が出てきたとしてもルビが振ってありますよね、うんうん、でも一つの文章の中でこう何回も何回もこう使えるしなまじその母が1ヶ月300冊も読み聞かせをしていると母の読み聞かせってとても滑らかで子供の心ながらに比べるんですよね。うん、こうなんでなんでっていうことでイライラしてでもうしびれを切らして一冊読み終える前にもういいっていうふうにこう父の膝の上から立ち上がって、うん、絵本を突き返してでこういうふうに言ったんですよね「ねお父さん変だよ」って「どうしてお父さんはお母さんみたいに絵本が読めないの?」ってで「お父さん日本人じゃないみたいだよ」うん
0: 、
2: でそれを言い放った時の父親の子を私は多分一生忘れないと思っていて。うんあの笑ってるんですよニニコニコと普段通もでもやっぱり子供って大人のの微妙な表情の変化をこう敏感に読み取ったりするることとがあると思うんで「すよ、ねうん、であいつもと違う目の奥が笑ってない」もしかすると自分の言い放った一言っていうのは取り返しのつかない言葉なのかもでもその自分の言葉がどれぐらい父にとって残酷な響きだったのかっていうことがまあ幼かったっていうこともあって当時は分からなかったんですよね。うんで父が私が中学2年生の時に亡くなるんですけれどでその後高校生になって NPO のプログラムででカンボジアに行く機会を得るんですよねそれが今の仕事のきっかけになるんですがでパスポートを作るためには戸籍が必要で「はい、であ戸籍って見たことない」って何が書いてあるのかなって本当に何気ない気持ちで見た時に父の欄に見慣れない文字を見つけて「あれ韓国籍」って書いてあるって。でその時ですね初めて父がまあ、在日コリアンだったということを父の死後に知った瞬間というのはそういうところだったんですよね
0: 生前は一切そのことを語ることはなかったんです
2: か私には一切ですねで家に帰って恐る恐るそれ恐れてるは本当は変なんですけどねただ聞いていいことなのかなっていうふうにこう母に尋ねたときに母が知っている限りのことは答えてくれて、うん、まあ父親が日本生まれの在日コリアの2世であるということでそれからまあ戦後1948年生まれなのでまだ戦後の混乱を残していたところだと思うんですけれどうん、うん、まあ出自などもあってか、まあ、困窮家庭にこう生まれたっていうこともあってうまく教育の機会につながることができなかったということ。あ<ー>で、まあ何かは分からないんだけれど出自によってどうやら嫌な、うん、思いもしたらしいだから日本人であるということ、うん、日本人になろうということを、まあ、とにかく徹底した人だったということは教えてくれたんですが私にもそれ以上は何も語ってくれなかったというふうに、まあ、母も寂しそううに語ってていいたということこは覚えてますね、うん
0: 、夫婦間でもそこはだろう踏み込んだ話というのはそんなにしていなかったのかそれだけやっぱり辛い、うん。経験とかまあいろんな思いがそのお父様の中にあったのかそんなことを考えさせられるわけですか。
2: そうですね。そこでやっぱりこう疑問に思うわけですよね。うんうん、そのまあ語らなかったのはこうなぜだだったんだろうかでどうして身近な存在であるはずのこう人たちにもこう何もこう教えてくれなかったんだろうとにかくこう分かっているのはもう戸籍の文字だけなんですよね父が2世であったということそれからまあ祖父母の名前だけはかろうじて書いてあるんですけれど、うん、じゃあ朝鮮半島のどこからいつやってきた人たちだったのかどんな生き方をしてきた人だったのかということが、まあ、その平面上の情報本当に限られた情報だけではなかなかつかめず、うん、つかめないのでも亡くなった人に尋ねられないよなということでまあしばらくそれにこう蓋をしてほぼ大人になるまでそれにこう蓋をしてきたっていうところですね
0: 曖昧で断片な情報だけを持ったままそうですね、うん、そのカンボジアに行くってなった時パスポートを手に入れる時って何年の時ですか
2: 2000カンボジアに行ったのが2003年なのでその頃ですね
0: 、うん、2003年、はい、その頃韓国籍というのに対する日本の何でしょう,こう語られ方というのはどんな状況だったのか、はい、あの私の記憶では2002年日韓ワールドカップがあった後日本のインターネット掲示板などにおけるその韓国差別などはもうあのひどい状況になり始めていた頃だったと思いますがそこは当時は安田さんどううだったんでですす
2: かそねあの自分なりにこう在日コリアンの人たちのことだったりこう歴史というものをこう調べようとしましたしもちろんそれは書籍を読んだりということもあったんですけれども当時ちょうど。インターネットが各家庭にこう普及してきた頃だったので、うん、まあすごく遅いこうインターネットでしたけれど当時は、えー、でも自分なりにこう検索なんかをかけてみるんですよねでもやっぱりヒットするそのいわゆる掲示板のようなところには、まあ、在日コリアに対するこう差別だったり、まあ、排除の言葉というのがこう並んでいって、うん、でやっぱりびっくりするわけじゃないですか自分の出自、うん、思わぬ出自を知って国籍のことなんてそれまで意識に登っったたことがないほどだったので誰かに話ししたたいいこれどう思ってて相談してみたいでももしその友達がああいう掲示板をこう覗いていて無意識にこう同調してたらどうしよう無意識にそういう,こう、まあ、考えみたいなものがその友達の中にもこう刷り込まれてたらどうしようっていうふうに思うと、うん、まあ出かかった言葉がこう引っ込んでしまうというようなまあネット上のこうヘイトが拡散されていくようになってちょうど初期の頃だったというふうには記憶してますね。うん、そ
0: うですねその時に例えばインターネットなどで手がかりを見つけようとして検索をしたらそこに対しても心ない差別的な文言というものがたくさん溢れているという状況になるとさらにこう例えばルーツを調べるであるとか、うん、自分のアイデンティティについての混乱というものがやってくるかと思います。そそれれれがが高校時代ののここととととだっったというななんでですけれどもでは改めてて自身のルーツと向き合を明ららかにしながらまあ時には発信するかどうか、まあ、最初発信するかどうか決めるかどうかというのもあったと思うんですけど、うん、どうして向き合うと決めたんでしょうか、は
2: いあのまあ、シンプルに言うと知る手立てを見つけたからとというところなんですよね、うん、あの全く私と同じ立場の、まあ、大人になってから自分の父親のこう出自を知ったという,こう友人がいるんですけれどもその友人が遺族であれば外国人登録原票っていうもののまあ写しをこう交付請求できるんだよということをこう教えてくれたんですよね。うんうん、で外国人登録原票、外国人登録制度というとなかなか馴染みのない方も多いと思うんですけれども、うん、それをやっぱりこう知るには戦前戦中戦後どういうふうな扱いを在日コリアンの人たちが受けてきたのかということを知る必要があると思うんですよね。うん、でこれれははざっっくりとといいた歴史ですけれど戦戦中戦前というのはまあ朝鮮半島のこう出身の人たちも形の上では日本人、まあ、当時の言い方をすれば広告市民という,こう扱いを受けてきたわけですよね。はい、まあ実際にはさまざまなこう差別的な線引きというものはあったわけですけれどもでところが戦後を迎えた後に今度はその日本国籍を一方的に剥奪をされてあなたたちは日本人ではありませんという扱いを在日コリアの人たちが受けるようになりましたよね。うんでその外国人登録制度というのはその戦後に、まあ、外国人といっても当時はほとんどが在日コリアンだったわけですから、はい、その在日コリアンを想定してそうした人たちを管理してで監視してそれによってカッコ好きで話しますけれども。治安維持をしていこうまあいざとなったらその人たちを朝鮮半島に送り返しやすくしようという、まあ、そういったこう制度のこう成り立ちなんですよね。でその原票というものには例えば家族が朝鮮半島のどこからいつやってきてどんな職業をやってきてうん、うん、どこに住んできてということに始まり、まあ、定期的にこう役所でその人たちがこう撮られた写真顔写真だったりあとは指紋をなす。の後だったりですとか、指紋をさせられたっていう、こう、ところだったりが残っていて、それが、こう、まとめられた書類を遺族であれば引き出すことができるよというふうに、こう、教えてもらったのが、ごく最近ですね。コロナ、新型コロナウイルスが、残してわっと、こう、世界的に広がる前のことなので、どうしようかなと思ってました。あの、あ、これを、こう、交付請求したら、家族のことを知ることができるかもしれない。だけど、戦中戦前戦後と変わらないその外国人主に在日コリアンをこう想定した管理監視その治安維持という,こう目線の制度をたどって自分は初めて自分の家族のルーツを知るのかと思うと非常にこう複雑だったんですが、うん、でもまずは知りたい知った上で何を考えるのかっていうことを見定めたいということで、まあ、交付請求に踏み切ったのがちょうど2019年頃の話ですね。うん
0: 非常にこう差別的な背景を持って作られた制度、しかしそこにまあ情報というものがある。その情報というものを請求するのにも多くの葛藤があったということですけれども。そこの情報を請求したときに、出てこない可能性もあるわけですよね。つまり情報がない方であったりとか乏しい方だったりとか、いかがでしたか、はい、請求して。そ
2: うですね。あの昔の書類なので、例えばその誕生日が複数あったり、バラバラでそれが。正確な誕生日っていうふうに、うん、あの管理がちょっと昔はもうちょっと緩かったみたいですね。うん、とうのあとは、まあ、あの字が書けない人の場合は誰かにこう代筆をしてもらったりという,こうケースがあるのではい、はい、それによって漢字が違ったりあるいは数字が違ったりということで、まあ、私以外にもこう交付請求にこう踏み切った方もそうした歴史的なこう祖母によってそれがうまくこう引き出せないという方もいたんですけれども私の場合はなんとかさまざまなこう情報をかき集めることによって祖父祖母それから父の外国人登録原票をあの引き出すことができてそここのの情報を辿ってきてき旅でしたね
0: うんそこで得られた手がかり本当に安田さんがどういったところに訪れて何を聞いたのかそして何を考えたのかご時代に伺っていきたいと思います。お
1: ぎゅうえちきセッション今日の特集メインセッションは父はなぜ質事を語らなかったのかフォトジャーナリスト安田夏樹さんのルーツをめぐる旅スタジオにはフォトジャーナリストの安田夏樹さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,お願
0: いしますさて安田さんが外国人登録原票これをまあ申請して、まあ提出してもらうと、なし、開示してもらうと、いうことを行ったというところまで伺いました。はい、そこにはどんな情報があったんでしょうか。そう
2: ですね、あの、まあ朝鮮半島のこう、どこからやってきたのか、いつこう日本にこう渡ってきたのかということに始まり。うん、まあ暮らしてきたこう場所だったりですとか、まあ先ほどもこう少しお話ししたんですけれども。まあ定期的にこう役所で撮られるこう写真がずらっとこう、まあ何年かごとにこう並んでいて、うんうん、まあ変遷なんかがこう祖父が、まあ。例えばこう痩せているこう小さなこう青年からちょっと滑腐のいいこうおじいさんにこうなるまでのこう変遷がそれによってこう分かったりあるいはそのあここでオーナ夏をこうさせられていたんだなっていう,こう記録があるんですけれど。とにかくこうもう亡くなった人に尋ねられないのでここに残っているこう住所地をこう尋ねてでその周辺でこう暮らしてきた在日コリアンの人たちにこの地にどんなこう歴史が根付いてきたのか何が起きてきたのかということをまずは聞いていこうということがこう旅の核になるところでしたね
0: 。うそここででまずはどこを訪れたんです
2: か、はい、あの父がこう生まれてしばらくこう暮らしていたのが京都の伏見区のこう深草というところなんですけれども、うん、まあちょうどあの近くにある建物としてはあの龍谷大学のこう裏手ぐらいのところですかね、はいうん、なんですけれど、まあ、残念ながらその住所地をこう巡ってももうそこには駐車場があるだけでアスファルトに覆われて。生活の痕跡というのは残ってないんですよね。ただ、ちょうどその父の成果跡地から鴨川を挟んでこう向かい側にあるのが。今はもう統合移転して別の場所にあるんですけれども。かつては京都朝鮮第一初級学校という朝鮮学校がそこにあったんですよね。うん、で、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども。二千九年からおよそ三度にわたって在特会。と呼ばれる集団がこの学校を襲撃して拡声器を手に、まあ、校門の前に陣取ってで子どもたちや学校関係者にまるで生きるに値しないかのような言葉を再三散々投げつけ続けていくという,こう事件が起きるんですよね。うん、ちょっと具体的な文言があまりにもひどくすぎるのでここではちょっと申し上げられないのですが、まあ、詳しくは本にも書いてあるんですけれどもでやはりこう学校関係者の方にあるいはその子どもたちにこう残した傷というのは非常に深いもので、うん、当時小学校4年生だった女の子がしばらく経ってからのお父様にこういうふうにこう話してきたそうなんですよね「アッパー」アッパーっていうのはお父さんのことなんですが「アッパー」って「朝鮮人って悪いことなの?」っていうふうふにこう尋ねてきたで今でもその当時の襲撃映像というのはインターネット上に残っていて再生され続けていて差別、うん、がエンターテインメントのようにこう消費をされ続けているわけですけれどもそれを見るにつけ今はこういう思いを強めてるなというのがあってあ父はもしかするとこういうものを見せたくなくてこういうことを経験させたくなくて自分の出自をルーツを語らなかったんじゃなないかか語らなかったというよりも語れなかった語ることができなかったんじゃないかなという思いを、うん、まあその京都の取材もそうですしその後の取材でもやはりこう強めていったということがありましたね
0: 。うん京都のの取材の後はどちらに行かかれたんですかあ
2: もういろんなところをこう巡りましたね、うん、あの放火事件が起きた京都の、まあ、ウトロ地区だったりですとか、はい、あのちょっと今日は詳しくお話をする時間がないと思うんですけれどもあの実際にその外国人登録人票をもとにして祖父母が暮らしていたであろう場所を訪ねてで昨年こう韓国をこう訪れたりですとか、うん、まあその先々で、まあ、そこに土地は確かにこう風景というのをう入れ替わるんですけれどもその確かに土地に根付いているこう記憶が人の中にこう蓄積されているのでそれをこう各地で分けてもらってという,こう取材を重ねてきたというところですね。うんうん
0: 、そのようにその例えばお父さんとかあるいはその祖父祖母とかのことを調べていって今まで知らなかった一面などを知れたというのもあるんですか
2: そうですねあの祖父は実はあのいろんなこ手がかりが多くってですね、うん、その後あの、栃木の最後にこ勤めていたのが栃木のパチンコ店だったそうなんですけれどもうん、うん、そこで祖父のことを覚えているという,こう方がいたんですよね。はい、でその方に言われて一番びっくりしたのが知ってるっておじいちゃんプロボクサーだったって知ってるっていうふうにう言われて、うん、えーって。ね、お店が例えば、あ反社会的なこう勢力にこう荒らされたりして、そういう人たちと向き合うのが、まあ、パチンコ店のこう支配人のこう仕事だったというふうにも聞いたので、<う>なんか自分を強く見せるために、俺ボクサーだったからって言っちゃったのかなって最初はちょっと思ってたんですけど、実は1947年8年頃、まあ、父が生まれる前後ですね、の頃の古いボクシング雑誌まで実は調べたんですけど、そこにちゃんと、まあ京都であの重ねていた祖父の戦績というのがこう残されていて在日コリアのこう歴史とこうボクシングの戦後復興ってすごく密接でもあって。うんでやはりこう拳一つでこうかけるなかなかこう職業の選択の幅がこう限られている中でそこにかける人たちもこういたそうですし戦後のこう実は一番最初の公式戦に近い試合も実はまあ朝鮮半島にこうルーツのある人たちのこうグループがこう主催したというこう。まあそうしたこう歴史もこう残っていてまあその在日コリアンが置かれてきた状況とボクシングにかけた人たちっていうのは実はこうリンクするんだなっていうのも一つうん、うん分かかってきたたところでした、ね、確かに
0: いろいろな興行とかイベントとか、はい、さまざまなところでなかなかその居場所とか仕事の場所が得られない方々が、うん、あのさまざまに助け合いながら発展してきた分野というのはい、うん、いろいろありますすもんねね
2: そうで自分の人生がボクシングと結びつくと思っていなかったのです,、はい、すごく意外な発見でしたね
0: 。うんそのようなその取材をしながらその当時ごとにつまり現代は現代のそして例えばお父さんとかおじいさんおばあさんとかそのタイミングごとの,その差別の痕跡のようなものもやはり目の当たりにしたり発掘するということになってしまうんですかそ
2: そうですねあの一番その自分の中でこう大きな出来事のこう一つだったのが祖母のこう痕跡をたどれなかったということだったんですよね。うんうん、で祖母のこう外国人登録原票によると、まあ、祖母は32歳で神戸で亡くなっているということがあの記録をされているんですけれども、うん、出身地はこうプサンとなっているんですね。はい、でプサンのこう住所地を訪ねて現地のこう役所に行ってもなかなかこう痕跡が見当たらないしでもこれはもう聞き込みしかないということで,でプサンのこう住所地の周りをこう訪ね歩いて古くから暮らしていそうな人たちにこう話を聞いたんですけれど、うん、あるその年配のこう男性に私のこう祖母をキム・オッチャって言ってこういう人なんですけれどってこう書類を見せながらこう話した時にその人がこう言ったんですね「キム・オッチャ」って名前を言われてもわからないなって女性は名前で呼ばないからなっていうふうに言われたんです。へでそれは結構象徴的な言葉だったと思っていてこのルーツをたどる旅をこう始めてから「ちょっぽ」と呼ばれる、まあ、の家系図のようなものですねうん、うん、でいろんな家でこう保管をしていたりするからそれをこう見つけてみたらっていう,こうアドバイスを受けたことがあったんですけれど、うんはい、で確かにそれぞれの家庭で本当にこう家族のルーツとして大事にされている方もいるんですけれど。応募にしてあくまでも男性中心に編まれた歴史
0: なんですよね。男系の家系図しか書かれてない。お
2: っしゃる通りですね。うん、なのでそこでこう女性たちの姿があったとしても、誰かの妻、誰かの母、
0: 誰
2: かの娘というふうに書かれてしまうことが少なくなくて。名前をはぎ取られてしまう,こう女性たちの姿があるんですよねやっぱり韓国で取材をしていても本当にこの時代と過不調性のこう狭間で苦しまれた方というのがたくさんいらっしゃったんだなということをこう実感してう、まあ、例えばこう「早く長男を埋めっていうふうに、まあ、家をつなぐようなこう道具のようにこう扱われたようなこう女性たちがいたりですとかあるいはそのうんまあ女性として生まれたというだけで、他の男兄弟よりも非常に存在に扱われてしまったという方がいて、うんうん、それは大物にしてその祖母と同年代の方々が特に多かったんですけれども。うんうんなので複合差別的なものがこう祖母の中から祖母のルーツをたどる中から見えてくる、まあ、在日コリアンに対するこう差別だったり抑圧その中でもその過不調性のこう弊害などによって女性たちのこう確かに生きた痕跡というのがなかったことにされてしまう,うなのでこの本の中ですごく迷ったんですけれども1枚だけ外国人登録原票のこう写真をこうし差し挟んでいるんですね。でそれは唯一祖母をこう知る手がかりである祖母の外国人登録弁検票の中の祖母の写真で管理監視のこう記録をここに載せていいのかっていう葛藤はあったんですがもしかするとこの本を読んであこの顔知ってるかもしれないこの人と会ったことがあるかもしれないというふうに思ってくださる方がいるという可能性ゼロではないのでうん、うん、なんとかなかったことにしたくないその歴史をつないで刻み直していきたいという,こう思いは。この旅を通ししてこう強くなったたところではありましたねう
0: んこのファミリーヒストリーなどをこう語るようなさまざまな試みというのはありますが今おっしゃっていただいたように要はそこに残されている証拠もそして目線も家ということを前提にしていることが多いので女性がこう隠されてしまうということも今回の取材の中で痛感されたんですね。
2: そうでですね、うん、なので、あのあ、ーこの本の大前提としてのことなんですけれども、確かにこれは私自身の血縁をたどっていく話ではあるんですが、うん、私自身は例えば血縁を中心として家族は助け合わなければならないとか、家族は一緒にいなければならないとか、あのそういう血を起点にした圧のようなもの、呪縛のようなものというのは非常にこう抵抗感があるんですよね。うんうん、それによって、まあ、いろんなこう暴力がこう発生するということも起き得ることですし、うんうん、ただ、例えばその、まあ、現代で言えばこう紛争だったり迫害だったり、まあ、当時で言えば植民地支配だったり、あるいは貧困だったり、そうした不条理なこう理由によって、本人たちの意思に反して家族がバラバラにされるということは違うだろう。そういうことはまずこの旅の旅大前提としてあるんですよね、うん、でその上でこ,うこの「ルーツの旅」って何だろうということを考えた時にあくまでもこうルーツをたどる旅っていうのは一つのきっかけであることでそこから見えてきた歴史その本人のこう個人のこう歴史をたどっていくと必ずそこにはこう社会だったりあるいはこう歴史の姿が見えてくる写し鏡のようなものだと思うので、うん、それに触れた上で今を生きる私は何を選びますか何をしますかっていうところがこのためのこう醍醐味だったと思うんですよね。うんうん、なので私が今こうするべきことっていうのはもともと脚光を浴びてきたこう歴史をさらにこう刻み直すというよりもなかったことにされがちだった人たちの存在。何かしらのこうマイノリティ性をこう持っていいる人たちかもししれないですし女性たちかもしれないですしそうした人たちのこう声をもう一度こう刻んで,で次世代にこう手渡していくということが今伝えるという仕事をしている私自身が今持ち寄れる役割なのかなということは行き着いた答えの一つかもしれないですよね。う
0: ルーツをたどってアイデンティティを探るというと、あたかも血縁によって宿命づけられた自分を確認するとか、自分の本当の過去を知るみたいな語り方がされるかもしれませんが、これはアイデンティティという概念の誤解で、アイデンティティというのは、社会と自分との関わり方の同一性を探る作業でもあるんですよね。その中で安田さんは、そのご家族の経緯や歴史などを経る上で、社会に自分はどういうふうに向き合っているんだろうか、社会からどう見られるのか、そのことをいろいろ考えさせられたこともあるんですね。そうですね、うん。また今回そのお父さんの話だけじゃなくて本の中ではお兄さんのことも書かれています。うんはい、このお兄さんについて旅の中でもその知ることがあったということですが、そもそも兄をこう探る旅というのはどういったものだったんで
2: すか。そうですね。あの実は兄とは母親が違いまして、うん、あの。兄の子、母親は幼い、兄が幼い時に水臓癌で亡くなっていて、なので私と兄は13歳年が離れている母の違う子、兄弟ということになるんですけれども、うん、やはりこう、年が離れていてすぐ独立してしまったということもあって、なかなか兄と深い対話ができなかったんですが、まあ、この旅を通して、例えば同級生の方が声をかかけてきてきくれたりですとかうん、うん、初めて知る兄の顔というのがこうたくさんあってでもそれは必ずしもこう生き生きとしたこう兄のす素敵なこう思い出ということだけではなくて兄がなぜ亡くならなければならなかったのかというところもよりこう輪郭を帯びて知ることになるというのがこの旅の中で私たちがこう触れたことでしたね。うん
0: 兄のことを知ろうあるいはその兄のことをまあ探ってそして自分なりに理解していこうというのはどういったことがきっかけで始まったんですか
2: そうですねあの兄の、まあ、ことをこうほとんどこう知らないということにこう始まり、うん、うんどういうふうにこう対話をしていいかわからない相手だったということも大きいんですよね。うん、年が離れてていいいるる何を考えているのかかわらないでもその中で兄は年が離れているからこそ私以上にこう出自のことはこう知っていたんだろうなということもこう推測をするんですけれども、うん、で寛容のじゃあその出自のことをどう思っていたのかでどういう生き方をしようとしたのかっていうことがわからないままこう亡くなってしまったという曖昧な喪失感みたいなものが自分の中で残っていて、うん、個人的にはやっぱりそのチューブぶらりの状態ぽっかりと穴が開いてしまったようなこう状態というのをこう埋めていきたいというのが、まず自分の中での一つのこう願望としてあったのかもしれないですよね。うん
0: 、そして、その同級生やその周囲の方から集まってきた。そのお兄様のその姿というのはどういったものだったんでしょうか
2: ？あのまあ、兄に当ててのこう手紙というのがこう。3通あるんですけれども、はいうん、あの結構こう革新的なところが、この本の中のその手紙の中にこう入っているので,、うん、でね,ね。あまりその。うん家族がなぜ亡くなったのかっていうところを公にこう語ってこなかったということもあるので、うん、できればそれは本に触れたりですとか、ね、あるいはそのポッドキャストを聞いて、<っ>その、はい、まあ手紙の内容にこう触れて皆さんにこう知ってほしいなというところは思っています。本当にそう思いますね
0: 。でもそのようなその仕方でいろいろな情報を集め、自分のルーツを探りながら、しかしいろんな社会状況とまあ向き合うということを続けてこられたわけですよね。でその中であの安田さんはこの記事をその都度その都度ウェブ上などでこうオープンに書かれてきたりしましたそうするとそれに対するいろんな反応もあったと思います、うん、その反応やそして取材を続けていく中で考えたことというのはいかがですか
2: そうですね、あの特にこの旅を始めてから自分のこう出自をこう公でこう語るというところがこう増えていくんですけれど、まあ、例えば、セッションに出ていろんなこう政治や社会の問題について語るあるいはそのテレビに出て政治や社会について語るという,こう機会があるために出自にこう回収されてしまうようなこう言葉というのが投げつけられることが非常にこう増えたんですよね。うんその例えばその発言の内容そのものに対するこうまっとうな批判というよりもあ政府批判するのはあいつがまあ朝鮮人だからなんだなだからだなというふうに何を言ってもそこに回収されてしまうだから反日的なコメントをするんだねということがあのまあ非常にこうネット上でもこう飛び交ってきた言葉でそこに対しては非常にもどかしくは思っていましたねで、まあ、それに対してあのツイッターなどでもこう直接的にこう誹謗中傷だったりですとかあるいはその差別文言をこう投げつけられるということがあったのでこれはゆえさんにも少し調査をあの関わっていただいて、はい、あのとても助かっていたんですけれどもチキラボでい調査をしていただいたんですけれども2009年2二十1あんなさい年のこう末にあの2つのアカウントに対して差別書き込みをしたということで、まあ、訴訟をこう提起するということがありましたまだちょっと判決がで出ていない段階で
0: そうなんですよね,ねもう1年
2: 半経ちますけれどもね、うん、ただやっぱりこうこの旅を始める前であれば見ないようにしようとかブロックしようとか事情努力で。対処しよ,うとし,ようしようとしたかもしれないんですけれども、うん、やっぱりこう旅というのが自分自身のこう軸足みたいなものを変えたと思っていて、うん、これをこう公にこうしてから本当に次世代からのこう相談が増えたんですよね、うん、あの自分も実は途中から自分の出生を知ったんだとか自分がいつもこう。使っているこう SNS で不意にこう差別文言をこう見てしまって私はこ,うこの社会の中で生きていけるんだろうかというふうに思ってしまったっていう,こう高校生がいたりですとかで自分が自主努力でここで見ないようにこうしたとしてもあ次世代にその問題を先送りするだけなんじゃないかということを考えるようになったんですよね。でこの訴訟の提起というのは単に自分が差別書き込みを受けてでそれをこう被害を回復したいということというよりもこの訴訟を通してこんなに法整備がなななってないですよねこんなに今相談体制がなってないですよねっていうそこを実は浮き彫りにしたたかったんですよね、まあ、例えば今この日本社会の中に包括的に差別をこう禁止する法律がないということでこの例えば訴訟で例えば相手のこう書き込みが不法行為であるというふうに認められたとしてもそれが差別だから許されないんだということがはっきり判決で書かれる保証というのはなかなかないというところもありますし、うん、あくまで
0: 名誉毀損かどうか,るとか、はい、そうした風説のルフとか、はい、別のまあ条文解釈で対応されることになりますよねそうで
2: すね、うん、であとは例えばその何かしらのこう差別的なこう不利益を受けたとしても訴訟ってものすごくハードル高いですよね、まあ、例えばその家をこう探していてでもこう外国人であるということで入居を拒否された時に裁判やるっていうふうに言われた時にもうえどれぐらいお金かかるのかなとかどれぐらい時間かかるのかなというふうに思うとやっぱりこう諦めざるを得ない人たちって多いと思うんですよね、うんで。そんな時に政府から独立した人権救済機関にちゃんとこう相談ができて被害が迅速にこう救済されるということがあったら選択はこう違うと思うんですよね。ということをより浮き彫りにしたくてこう裁判をしたということはありましたね。うん
0: 日本の名誉基礎の裁判、あの、いろいろな活動をこう支援したり関わってきたことありますけれども、あの、多くの方はお金目当てなんてでは到底やってないわけですよ。お金目当てだったら裁判やらないですよ。なぜなら裁判費用の方が高いからです。それだけ日本は名誉の価値が低いんですよね。ただ、それでもやっぱり同じような誹謗中傷に遭う人をなんとか防ぎたいという思いでやられている方が多く、時間とそしてお金を手放してでも将来の人々の名誉をしっかりと守ろうということで行われて裁判というのがたくさんあるんですよね。ま、うん、その上で、あのしかし、様々なルーツを探る中で、いろんな差別とかそうしたものが滅々と続いていることを、さらにこう深掘りしていくと、とまそうしたことで向き合うというためにもなったんですね。そ
2: うですね。うん、なので、今審議されているこう入管法のこう。政府案とこの在日コリアのこう歴史というのは地続きで、うん、外国人に対する管理監視。そして治安維持のこう目線から今の法案が出てきてきたのでその過去を振り返ってより良い社会の土台を作るのかそれともそこにこう目をつぶって差別をより法制化するのかっていう非常に大きな岐路に私たちは立たされているんだと思います
1: 。今日伺ったたたお話からととも読んででいいだきたい、うん、活字で、えー、国籍と一生兄への手紙ルーツを巡る旅の先に、えー、詳しく語られていますし写真もね、えー、中にいろいろと入っておりまして、はい、メッセージがたくさん込められていますヘウレイカより発売中ですぜひぜひお手にとって見ていただきたいと思いますまた、えー、今週5月21日日曜日には青山ブックセンター本店で観光記念イベント開催されるんですねはいそうなんです、えー、ただこのイベント直後に実は、はいえー、そのすぐ裏手
2: から入管法反対渋谷デモが出発するということがありましてらら
0: らららイベント経由デモ行きができるとうことです、ね、そうな
2: んですなのでイベント前に参院会の小時間もこう作ったりということで<ー>行きやすく工夫をしましたので、でももうどっちも行きたいという方ぜひ<っ>というふうに思っています。はいは
1: い、国連大学前と裏のアヤミブックセンターと日曜日です。二十一日です
0: 。最後に悩まれている方に相談窓口のご案内をしておきます
1: 。NPO 法人自殺対策支援センターライフリンクハッシュタグ命 SOS 誰にも話せない話したくない。でも、誰かに聞いてもらいたい。死にたい。消えたい。生きることに疲れた。そんなあなたの気持ちを専門の相談員が受け止めます。電話番号は 0120-061-338 番。繰り返します。0 1 2 0 0 6 1 338番。インターネットでは、生きづらビットと検索してみてください。LINE などの SNS やチャットで悩みの相談ができます。次に、心の健康相談統一ダイヤルです。全国どこからでも共通の電話番号に電話をすれば、電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続されます。電話番号申し上げます。0570-064-556 番もう一度。0570-064-556 番。そして、チャイルドラインです。基本的に18歳までの方に対応しています。電話番号は 0120-99-7777 もう一度。レイ一二レイ九九七七七七。毎日午後四時から午後九時までの対応となっています。今日はどうもありがとうございました。ま,したまた,い,またいつでもお待ちしていますので。はいありがとうございます、はい。今日はフォトジャーナリスト安田夏樹さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。発信
0: 型ニュースプロジェクト。セッション兄
1: さんへ最初の手紙を書いてからあなたの同級生だった人が連絡をくれました小学校時代のたっちゃんを今も語り合う人たちの中であなたは生き続けているんですねももしもあなたや父さんの死を経験していなかったら私は家族って何だろうと深く考えることもその答えを求めて16歳の時にカンボジアへ行くこともなかったでしょうカンボジアに渡航しなければ今の仕事にはついていないと思うつまり今の私の全てが違っていたはずでも兄さんを亡くしたその経験のおかげでとは絶対に言いたくないそれはあなたが死なずに済んだはずの背後にある社会の問題を覆い隠すことになってしまうからあなたは高校生の時から一人暮らしだったよねその後父さんと母さんが離婚して父さんがこの世を去ってどんどんあなたとの縁が薄れていくような気がして心細かったどうしてもっと連絡をくれないんだろうってただ一方的に思ってたその時あなたが置かれていた状況も知らずに亡くなるまであなたは何ヶ月も休みなく働きづめだったんだね居酒屋の店長さんだったもんね代わりがいなくても責任感の強い兄さんはきっとお店を回さなきゃって過労状態でも頑張ろうとしたんだよね今でも覚えてる私が中学3年生の冬だったと思う亡くなる前の最後の電話受話器越しに変な感じがしたあなたはなんだか心ここにあらずで誰に向かって話しているのかよくわからないふわふわとした感じだったでも忙しいのかなくらいに思って私電話切っちゃったよねまさか命を奪われるまで追い詰められていたなんて知らなかった「大丈夫とか「何か困ってない?」とかそのもう一言がなんで言えなかったんだろう私はあの時中学生だったしあなたがなぜ亡くなったかを知ったとしても自分なりに受け止めようとしたと思うでもきっと真相を知ったら深く傷つくだろうって皆気を使って言わなかったんだよね過労死や過労自殺のことが報じられるたびあってはならないことだって憤ったし私なりに声を上げてきたつもりだったでも全部全部あなたのことだったんだよねそしてこのままだと知らない誰かに明日また同じことが起きてしまうかもしれない私は助けることも力になることもできなくてごめんねきっと今でもたくさんの人がこのごめんねを日々感じながら生きているんだと思う一人の命が奪われるってこういうことなんだよねどうして支えになれなかったんだろうもっとできることがあったんじゃないかそんな感情を背負ってしまうから声を上げるのを躊躇してしまうんだと思うでもどうしてこんなにも声を上げられないんだろうこの前ネット上で過労死や過労自殺は自己責任という著名人の発言がものすごい勢いで拡散されたことがあった心がズキズキと痛んだきっとこの渦は声を上げたくても上げられない人の言葉をもっと強く封じてしまうと思った過労死や自殺は自己責任なんて容易なくくりで切り捨てられるようなものではないはずだよね。それしか選択肢が見えなくなるまで追い込まれてしまった状態だと思う。兄さんが亡くなってから社会はどう変わってきただろう。相変わらず過労で亡くなる人たちのニュースは続いている。亡くならないまでも体や心を壊されてしまう人たちは絶えない父さん兄さんが亡くなってから母さんは朝の新聞配達とスーパーのパートを掛け持ったりしながら私たちを育ててくれたでもある時体調を崩してしまった親があんなに働きづめにならなければならないことを美談にしたくない働くことは命が尽きるほど身を削ることではないはずだよね。もっと言えば働くことは生きるための条件ではないよね。働けない状態になった時にも安心して自分を休められる社会をこれから作っていかなければいけないよね。時々思う。なんであんなに優しかった兄さんが死んで私が生きてるんだろうって。でも、これからの私の生き方次第で、誰かの後悔をなくすことはできるかもしれない。もうこんなこと、終わりにしなければならないから、せめて、教訓にしなければ、と、今は思う。私たちはチェスの駒ではないよね。経済を回すための歯車でもないよね。血の通った人間の話を、これから、もっとしていきたい。最後に、私がとても支えられている言葉を、自殺対策に携わる人がポスターに使った言葉。弱かったのは、個人ではなく、社会の支えでした。この言葉をもっと届けたいから、私は生きるね。